0: Começa agora o podcast do Síndico Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Síndico Net. Meu nome é Catarina Anderaus, sou editora-chefe do Síndico Net e síndica do meu condomínio, essa live é um oferecimento do aplicativo para condomínios Knock Knocks. Evite o acúmulo de encomendas na portaria do seu condomínio e garanta agilidade no registro e entrega das encomendas com Knock Knocks. E você, síndico, você que é de administradora, pode aproveitar os 18 meses grátis que é, está sendo disponibilizado por meio de uma parceria com o SíndicoNet. Eu já vou adiantar o link para vocês é net. E hoje nós vamos conversar sobre E-Social. Esse ano de 2023 tem novidade nas obrigações do E-Social, inclusive para os condomínios. A implantação do perfil proficiográfico previdenciário eletrônico mais conhecido como PPP Eletrônico, na quarta fase do E-Social finalmente aconteceu em janeiro desse ano. O PPP Eletrônico completou o Hall de Eventos de Segurança e Saúde do Trabalho, ou simplesmente SST, que migraram do papel para o digital. Ou seja, o envio do PPP agora passa a ser por meio eletrônico exclusivamente. E esse é um assunto mais técnico que gera muitas dúvidas é, por parte de administradores e de síndicos até os mais experientes. Por isso nós atualizamos e lançamos novamente uma matéria bem completa sobre E-Social logo no comecinho de janeiro para que os nossos leitores pudessem se preparar para essa nova obrigação que passou a valer a partir do dia 1 de janeiro de 2023. E para conversar sobre esse assunto e esclarecer as dúvidas da nossa audiência, nós convidamos o Ricardo Carpate, diretor da Gábor RH e colunista do Síndico NET. Boa noite, tudo bem? Me ouve bem? Oi, ouço, ouço bem. Ótimo. Obrigada Prazer. por trazer também, obrigada por você aceitar. Estar aqui conosco é, em mais uma live E te apresentando aqui um pouquinho mais para a nossa audiência Embora você seja aí uma figura super conhecida no meio condominial E também dos nossos, dos nossos leitores da nossa audiência Porque você é colunista, fonte das nossas matérias Então, o Ricardo Carpatti, ele é diretor da Gábor RH Administrador especializado em recursos humanos E possui experiência profissional de mais de 15 anos No segmento de condomínios E quando o assunto é e-social Medicina do trabalho Normas regulamentadoras Ou seja É de tirar paz dos síndicos É de tirar minha paz também Porque, gente, é muita informação Muitos detalhes técnicos E essas obrigações Eu acabo chamando o Ricardo Para vir aqui é, eu lembro que no, no ano passado, quando teve aquela mudança do PPRA, você esteve aqui com a gente Sim. e a gente fez uma live que rendeu bastante. Acho que você deve lembrar, né, Ricardo?
0: Não, primeiro que é sempre um prazer estar com você, estar com o Síndico Net, é, eu falo que eu faço parte um pouco do Síndico Net porque eu participo há muitos anos, é, não só eu é como a família toda, carpati Gabriel, Rodrigo, a gente está sempre juntos com o Síndico Net e é um prazer estar com você e falando desse assunto tão importante que agora pode começar a gerar e deve começar a gerar dor de cabeça a muitos síndicos, a muitos condomínios pelo Brasil.
1: É verdade. É, além do, do lado técnico, essas obrigações elas devem ser cumpridas rigorosamente pelos condomínios Porque envolvem aspectos trabalhistas é, Se não forem cumpridas, podem deixar o condomínio irregular e até implicar em multa, Ricardo? É isso aí?
0: Sim, a, a, primeiro falando em, em normas regulamentadoras é, a, gente, eu falo, a gente divide um pouco a segurança e saúde do trabalho em normas regulamentadoras, que é o Ministério do Trabalho, e na parte da Previdência Social, que a gente vai cair um pouquinho no PPP e no LTCAT. Uh, tudo prevê multa, então a sua não realização, ela prevê multas e multas até de grande porte. Até hoje, praticamente nenhum condomínio, ou pouquíssimos condomínios pelo Brasil foram multados, porque a fiscalização era é, muito escassa mediante a denúncias. Uh, então o grande problema que a gente tinha não eram multas Eram sim problemas trabalhistas Porque você não realizando esse tipo de obrigatoriedade Essas normas principalmente para os condomínios A gente tinha lá na frente ações trabalhistas Que, que eram praticamente causas ganhas Por parte do, de quem estava é, pleiteando algo ao condomínio Então os condomínios se prejudicavam muito em termos de ações trabalhistas. Até podiam causar problemas em termos, podem ainda, né? Problemas em termos é, civis e criminais, porque é, nós temos, por exemplo, as normas que têm a ver com a parte elétrica. Então, se Deus me livre, alguém acaba tendo um problema elétrico, um choque que pode levar até óbito, né? É, a implicação fica muito maior do que uma ação simples trabalhistas, trabalhista. Mas agora a gente tem um complicador que desde o ano passado. A segurança, a saúde do trabalho entrou no E-Social, então nós somos os denunciantes da não realização ou da realização incorreta do, do, do procedimento. E a partir de janeiro agora, na verdade era para ser janeiro de 2022, aí no meio de janeiro de 2022 o governo postergou um ano, então a partir de janeiro agora a, a, já é passível de multa a gente não tem a informação se a multa chegará agora em fevereiro ou se a multa vai vir um pouco mais para frente, mas que elas devem chegar e começar a assustar é, e começar a prejudicar financeiramente condomínios. Os condomínios, com certeza, vão
1: chegar. É, então, não tá para brincadeira. É né? uma coisa que já, é, é, já tem que estar tá na, na lista dos afazeres, dos cuidados de todo síndico, de toda administradora de condomínio. Mas se antes as multas eram, eram raras, agora a coisa pode mudar, né?
0: É, eu acredito que isso é um ponto que já deveria ser é, obriga é, obrigação era, mas já devia ser realizado pelos condomínios, porque os condomínios que não realizavam poderiam e muitos tiveram problemas, principalmente trabalhistas. Mas a partir de agora não é só a questão da realização, é a questão da informação correta por e social, porque o que a gente tem verificado pelo Brasil é que muitas empresas que realizam esse trabalho, eles não têm o conhecimento de ajudar, porque a responsabilidade de envio é do condomínio. Mas a gente sabe que o condomínio ele contrata uma empresa, né? ele tem normalmente uma administradora e essa administradora ou o próprio condomínio contrata uma empresa para fazer o envio das informações também ao E-Social. E aí a gente tem verificado que essas empresas ou não enviam ou não enviam corretamente ou não possibilitam a assessoria, a consultoria é, correta para que o síndico faça o envio, ou
1: a administradora faça o envio ao governo. É, aí começa a ficar complicado, né? E... Mas aí, Ricardo, para contextualizar a, a nossa audiência, porque talvez a gente tenha aqui, entre os nossos... Né, o pessoal que está acompanhando, pessoas que estão começando agora é, como síndicos, trabalhando aí no mercado de, de administração de condomínio, ou simplesmente é, é um assunto mais técnico que acaba ali deixando mais a cargo da administradora, né? E acaba não, não tendo tanta informação Então eu queria que, primeiro, você começasse fazendo uma definição Explica para a nossa audiência o que significa o PPP eletrônico é, Eu falei ali, né, que é o perfil profissiográfico e tal Mas o, o que que na prática ele é E fala um pouquinho mais dessas obrigações de SST Que é a segurança e saúde do trabalho para o pessoal entender exatamente do que, que a gente está falando aqui. Porque falamos de questões trabalhistas, mas o que, que implica realmente?
0: Tá, você falou uma coisa bem interessante, eu vou dar um passo atrás. Uh, por mais que o síndico tenha uma administradora contratada ou tenha uma consultoria contratada para a parte de SST, a responsabilidade é sempre do condomínio na figura do síndico. Então, esse é um ponto crucial. Então, nós, ah, vou deixar na mão da administradora, vou deixar na mão da empresa contratada, qualquer coisa a gente resolve com eles. Não, a responsabilidade é sempre do síndico, vale a pena a gente ressaltar isso. O perfil profissiográfico previdenciário, chamado PPP, é um documento que mostra o histórico laboral do trabalhador. E ali consta informações para possível aposentadoria especial. Então, ali indica se, durante o tempo que ele trabalhou no condomínio, se ali teve ele esteve exposto a risco, a qual risco, e se esse risco proporciona para ele uma aposentadoria especial. Então, o que pode diminuir, por exemplo, o seu tempo de aposentadoria, no caso dos mineradores, nada a ver com condomínio, pessoas que trabalham na, em... em com mineração, pode diminuir para 15 anos de trabalho, por exemplo. Não é o caso de condomínio, ah. mas só para a gente ilustrar. Então, é um documento que mostra o histórico laboral, se ele foi exposto a risco e qual tipo de risco. Até é, é, janeiro agora, ele era feito de uma forma manual ainda e normalmente se era é, requerido pelo trabalhador, embora a legislação... Ela a norma ela fale para sempre que o um empregado saia de um trabalho, ele receba esse documento, muitas vezes ele só era solicitado para entrar com um pedido de aposentadoria tá. E o grande complicador que existe é que a pessoa trabalhou 30 anos, 5 anos num condomínio, 3 anos no outro condomínio, 2 anos na indústria e aí vai se juntando documentos e algumas vezes ele não tem acesso a esse documento e algumas vezes é difícil buscar esse documento porque ele trabalhou em estados diferentes, em cidades diferentes Sim. e a partir de agora ele é eletrônico. A partir das informações de segurança e saúde do trabalho que nós informamos ao E-Social, automaticamente já é constituído o PPP, onde esse, esse trabalhador, esse empregado, ele pode entrar e solicitar e sair imediatamente o PPP dele. Então, é uma coisa assim, é um avanço muito significativo. Ainda a gente vai ter uma demora para que ele tenha muitos efeitos, porque a maioria das informações são anteriores, né? então as informações anteriores ainda não constam dentro desse PPT é, eletrônico. Esse PPT eletrônico ele vai ser de janeiro para frente, de janeiro de 2023 para frente, mas já começa uma mudança é, bem interessante, onde a gente vai ter uma informação de maneira eficaz, otimizada e aonde o trabalhador vai ter as suas, uh, as, a, a sua devida... A sua dev vida, como que eu posso dizer, o que ele realmente trabalhou, apontado.
1: histórico, né?
0: Histórico e o que, que ele tem de... de, 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 de o que, que o governo deve oferecer para ele de maneira correta. Agora, tá. e você isso... teve uma segunda... Desculpa, pode dizer mais.
1: Não, eu só ia completar que é, essa informação, ela já está disponível desde o dia 16 de janeiro até pelo meu INSS. Isso. Então, todo trabalhador consegue acessar o seu PPP As informações que são lançadas ali No aplicativo que é do governo né? Da parte de INSS Justamente da parte de aposentadoria Então, isso também é uma informação relevante Para a gente trazer Porque na nossa audiência, talvez A gente tenha também funcionários de condomínio Que interessa aí para eles, né?
0: Exatamente Então, ele entra ali no site No aplicativo do INSS Do meu INSS INSS e ele já tem a informação em tempo real, ele entra ali, faz, tem três campos para ele preencher, para ele colocar o CPF, algumas informações, e ali já sai de imediato o novo perfil é, profissiográfico previdenciário dele. Então, esse é um avanço bem interessante. Você também perguntou para mim o que, que era o SST, que você bem disse, Segurança e Saúde do Trabalho. É um conjunto de normas e procedimentos legalmente exigidos às empresas e funcionários, visando prevenir doenças ocupacionais, acidentes de trabalho e proteger a integridade física do trabalhador. Então, a ideia é que o trabalhador tenha menos risco, que ele tenha menos problemas. Então, nós já, o Ministério do Trabalho, há muitos anos atrás, ele já instituiu principalmente as normas regulamentadoras obrigatórias e fez com que diminuísse é, de maneira grande o número de acidentes de trabalho em todo o Brasil. E essas normas elas são constantemente alteradas, e o ano passado teve uma alteração muito grande, onde a gente mudou, junto com a, com a implementação do SST no E-Social, é, nós tivemos também algumas mudanças, como, por exemplo, o PPRA, que teve uma alteração, que ela não é mais uma norma é, de laudo, e sim uma norma apenas instrutiva, aí veio o PGR, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas é Vamos. importante que essas normas não são normas que foram colocadas lá e esquecidas, e elas estão constantemente sendo
1: atualizadas. Legal, nossa, uma aula já que a gente teve aqui, hein? <risos> Obrigada aí por toda essa explicação. Obrigado.
0: Confira os cursos de formação de síndico profissional em sindiconet.com.br barra
1: cursos. E, como eu falei para o pessoal já ir mandando as perguntas, então eu vou intercalando as minhas perguntas aqui com as perguntas que a audiência traz. E já entrou uma pergunta aqui que eu acho que você já falou um pouquinho, mas acho importante para reforçar. A Exar Condomínios é, falou o seguinte, com o E-Social somos obrigados a provar que o trabalho no condomínio não coloca o funcionário em situação de risco ou insalubridade?
0: É, na verdade, nós não temos que provar, nós temos que informar, né, primeiramente. Porque para o E-Social, atualmente, nós não mandamos o laudo para o E-Social. Nós preenchemos as informações. Então a gente é, tem o, o. Deixa eu pegar aqui a minha colinha que eu fiz para não errar os números, porque eu sou um pouco ruim de números. Tem o S2240, que é a comunicação de acidente de trabalho, que é o CAT, que é obrigatório a ser enviado por e-social. Tem o S2220, que é monitoramento da saúde do trabalhador, que são os ASOS, os atestados de, de, saúde, de saúde ocupacional, os exames. Médicos que são realizados.
1: Periódicos, Exatamente. aquele que é feito todo ano, tem né?
0: Tem o periódico, tem o, inicio, o, o início de trabalho, tem a finalização de trabalho, tem a volta de trabalho, caso, caso tenha é, algum acidente.
1: Um tem
0: também o promocional, né, caso ele mude de função. E o periódico, como você disse, que é, que é o mais comum. E, por fim, temos uhum. o 2240, que são as condições ambientais do trabalho. Que ali a gente informa se tem um fator de risco para esse trabalhador. Então, na verdade, para o E-Social atualmente, que esse 2240 é que vira automaticamente o PPP, tá? Então, o 2240 ah, tá. que a gente está informando se ele tem é, risco ambiental, ele já vira automaticamente o PPP. E aí, como foi feita a pergunta, nós informamos para o E-Social se no nosso condomínio esse profissional, esse funcionário, ele corre algum risco ambiental, se ele tem algum risco, que, que tenha para ele o um direito à aposentadoria especial, que esse é o grande objetivo. Mas ali nós não comprovamos, nós simplesmente informamos, colocamos ali quem é o responsável, o engenheiro de segurança do trabalho responsável por esse laudo. O laudo correto a ser realizado é o LTCAT, tá? que é do Ministério ah. da, da Previdência, e aí, nós temos que ter o laudo guardado, porque caso tenha algum problema, tem alguma ação, tem algum. Aí sim, a comprovação do, do que foi feito, de como foi feito o laudo, ele está no LTCAT. Antigamente, acho que vale a pena ressaltar isso, nós tínhamos uma briga entre ministérios um pouco, porque o Ministério do Trabalho ele dizia que para empresas com baixo risco, caso de condomínio, embora não seja uma empresa, mas a gente pode enquadrar aqui, ele não necessitava que realizasse o LTCAT. O PPRA, o antigo PPRA, ele dava conta para você uh, informar a questão de riscos. Já o Ministério da Previdência, ele sempre disse que era obrigatória a realização do LTCAT. Até então, a grande maioria dos condomínios do Brasil faziam apenas o PPRA. A partir do, da implementação, do, da segurança de trabalho No Esocial, social os condomínios, os especialistas Afirmam, e eu concordo com essa opinião De que deve ser realizado o LTCAT para todos os condomínios Então o LTCAT é muito importante, sim Para essa informação de maneira correta Inclusive para o PPP eletrônico
1: Legal, e eu por coincidência Nesse fim de semana aí que passou é, Aqui no meu prédio foi feita uma uma vistoria por por uma engenheira e faz sério, uma vistoria é síndico, né? é... sim <risos> fui reeleita <risos> reeleita. Parabéns. reeleita pela quarta vez tanto aí no meu sétimo oitavo ano né como síndica Bacana. e ela veio veio fazer a, a vistoria que ela faz aqui uma vistoria visual no prédio inteiro desde lá do topo até o subsolo entra em todos né casa de máquina barrilete ela checa tudo e ela também é, confere essa, os certificados, uhum. essas documentações E aí a administradora mandou para a gente é, Todos esses laudos, os relatórios Eu recebo também por e-mail E sempre leio para ver o que, que diz ali O que, que a gente precisa fazer de adequação E o LTCAT foi um desses né Veio o PGR, veio o LTCAT E, e tem informações ali muito importantes E... Uma coisa que eu percebo é que nem todo mundo lê, né, Ricardo? Vem ali um relatório, nem todo você, mundo lê, e vem é muito, ali... Você
0: é muito boazinha, na verdade. Se nem todo mundo lê, a gente poderia substituir a grande maioria das pessoas não lê. Essa é a grande verdade. É. Então, a gente tem muitos... muitos é, eu já tive uh, através da minha empresa eu realizo normas regulamentadoras e eu já tive muito... Ah, mas isso eu nunca soube, ninguém me informou. Aí você fala mas você recebeu o laudo. Ah, mas eu não leio o laudo. Mas, você contrata uma empresa, uhum. você paga por essa empresa, você recebe um laudo, aí você fala que não informou. Como, como que você gostaria que eu informasse que está com um problema? Através uhum. do laudo de realização. Então, a grande maioria das, das, da, dos síndicos, infelizmente, acabam não lendo uh, esses laudos que são super importantes para o condomínio. E aí vão te, vão te questionar, vão questionar a administradora ou a empresa, no caso aqui, a uh, empresa que realiza as normas regulamentadoras, ela vai questionar quando, der, quando dá problema. Né? E pois normalmente é. as empresas apontaram para eles Através do laudo que foi contratado Mas eles não leram Então esse é um problema muito grave Que ainda é, é cultural no nosso meio
1: Pois é E aí a informação vai né? Ela é transmitida pelo sistema E tem ali todo um respaldo técnico Que, que o síndico pode aproveitar Para justamente implementar essas alterações Essas melhorias Aqui no, no meu prédio Veio até informação sobre é, a parte de iluminação uhum. é, do, dos porteiros, do auxiliar de serviços gerais nas escadas, a parte ali que ele trabalha. É, tem a lista de todos os EPIs que, que a gente tem aqui. E, tava, graças a Deus, está tudo certinho. Mas tem alguns ajustes ali na parte, por exemplo, de iluminação que a gente precisa fazer. Está dentro do, do limite mas assim. é um ponto a melhorar, então não, tem isso é, lição é de comum, casa. Né?
0: E é comum esses pontos a melhorar, não, é uma, não são erros, né? nós temos é, pontos a melhorar sempre, então muitas vezes o, o, o próprio especialista que vai até o condomínio, ele num primeiro momento verifica algo, depois que aquilo é arrumado ele verifica algo no ano seguinte, então por isso é da importância de ser realizado anualmente, né, essa, essa, essa vistoria Nós temos pontos simples, como a cadeira né? A cadeira que fica para o porteiro que Ela tem que ter Sim. apoio de mão Tem que ter apoio de pé Então, como a iluminação, como você mesmo disse E aí, para outros riscos Um pouco maiores, também são apontados
1: é. Quer dizer, são... a gente foi aqui listando Alguns exemplos né, de, de, de coisas que podem ali constar Num, num desses documentos é, teria outros, Ricardo, para a gente ilustrar aqui para o síndico, pontos de atenção, o que, que pode entrar nesse, nesses relatórios para o síndico entender na prática realmente o, o que, que é reportado?
0: A gente tem alguns pontos interessantes. Primeiro que, é, através do, do LTCAT, ele é feito uma descrição do que aquele profissional faz. Né? Então, muitas vezes, a descrição que o síndico determinou ou que a administradora tem, não é a mesma do que o profissional faz no dia a dia. Então, a gente vê, às vezes, uma, uma é, pontos que são divergentes e aí podem acarretar em alguns tipos de problema, como o funcionário fazer trabalho em altura, por exemplo, subir ao topo do condomínio, fazer trabalhos em altura, e aí exige-se uma outra norma, um curso que ele tem que realizar para poder fazer trabalho em altura, que é acima de determinada metragem. Então, é, esse é um dos riscos, ele, ele é verificado a questão, por exemplo, de escadas, de, de é, escadas com proteção, corrimões, corrimãos então assim, é algo que realmente ele, ele tem alguns levantamentos super importantes, além da questão ambiental, da questão biológica, é, é, biológico de ver, verificar se aquela região onde ele está, por exemplo, fica perto de... de ele tem uma... Na frente de, de ponto de ônibus, por exemplo, e o ponto de ônibus ah. pode trazer para ele uma intoxicação, se ele tem... Uh, perto, de, por exemplo, em Moema Aqui em São Paulo Que passam aviões em cima dos, 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 dos prédios, prédios. E, fazem, e fazem barulho muito alto Então podem prejudicar a audição Desses trabalhadores Então até ele aponta ali Para o PCMSO Que são os exames periódicos Que ó, nesse prédio deve ser realizado um exame de audimetria. Então, também uhum. são apontados é, é, algumas, alguns pontos importantes para os exames periódicos. Então, na verdade, o que é importante contratar uma boa empresa, porque essa boa empresa ela vai realizar um trabalho interligado e não desassociado. Não adianta eu realizar um PCMSO sem ter a informação do LTCAT ou agora do PGR, porque eu preciso dessa informação para verificar se eu preciso realizar alguns exames adicionais Nesse, nesse trabalhador Então uh, como uh, os faxineiros Os auxiliares de serviços gerais O indicado é que, fazem, que façam exame de sangue Por exemplo Para descartar que ah. tenha que tenha algum contato Com produtos químicos Que possam estar tá prejudicando a saúde desse trabalhador Então eu, eu sempre prezo é, Pela cautela Eu acho que quando a gente está falando De, de vidas Quando nós estamos falando de, de Também de possíveis perdas De ações trabalhistas eu acho que a gente tem que ser o mais conservador possível. Ah, mas vai custar 150 reais a mais para o condomínio por mês, um exemplo. Melhor custar 150 reais a mais do que se prejudicar uma vida e, de uma coisa mais leve, até de perder uma ação trabalhista, que muitas vezes é 40, 50, 60 mil reais. Então, eu sempre prezo pela, pela, por ser mais, mais conservador nesse sentido.
1: Legal. E aí, olha só para o pessoal que não está familiarizado com a famosa sopa de letrinhas, <risos> LTCAT significa Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho e o PGR significa Programa de Gerenciamento de Risco, que foi o que substituiu o PPRA, como o Ricardo é, já citou aqui no ano passado, então era essa informação, só para complementar aqui, né, na legenda aqui para a galera, para todo pode. mundo estar tá aí na mesma página entender. Então, quer dizer, são vários detalhes, isso vai variar muito de um condomínio para outro, de um bairro para outro, até da localização, como você falou, olha, pode estar em Moema, do lado que tem o barulho do avião, pode estar na Vila Olímpia, que não tem o barulho do avião, mas pode estar na Vila Olímpia, em frente a um ponto de ônibus que tem ali uma fumaça de... Do, 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 do ônibus ali passando E que acaba intoxicando a pessoa E vai depender também acho que dos materiais Dos produtos químicos que usa ali no dia a dia Exato. Porque cada condomínio tem ali As suas demandas né, específicas <risos> E às vezes o funcionário de um condomínio Tem piscina Tem coisas ali que ele vai ter que mexer E outro não tem Então isso acho que vai variar muito Por isso que é super importante realmente o síndico estar tá atento é, Conhecer muito bem o seu empreendimento Ver o, o que, que pode estar passível Ali de uma é, de uma, dessa fiscalização e desse desse nível de cuidado e, e, e leia gente recebeu o relatório tira ali um tempinho para você ler ver o que que o que, que você pode fazer para melhorar as condições e corre para fazer isso porque a gente tem que realmente preservar bem ali as condições de trabalho do do funcionário dos nossos funcionários e também evitar problemas futuros para o próprio condomínio Eu
0: tenho uma, eu tenho uma, uma e... crítica que eu sempre faço uh, ao brasileiro como, como um todo A gente muitas vezes pensa em cumprir a, a norma, né? em simplesmente cumprir Então eu verifico a questão de preço e contrato mais barato para cumprir A gente teve um caso recente, não tão recente Mas eram trabalhadores infantis que lá no, no Ninho do Urubu, no Flamengo, né? onde tivemos um incêndio e morreram, se não falha a memória, 13 meninos né, de 12, 13, 14 anos de idade, que eram trabalhadores do clube, né, porque eram jogadores de futebol. E começou um incêndio através de um quadro elétrico. Então, na verdade... Uh, muitas vezes você tem ali o, o, a norma, foi cumprida, mas o, quem, será que realmente foi um engenheiro eletricista verificar e foi ele que emitiu aquele, aquele laudo? Ou será, como eu sei que acontece em muitos condomínios, que vai um estagiário, ou às vezes um office boy, tira a foto e aí o engenheiro dentro do seu escritório vai e faz o laudo, ou só assina esse laudo. Então, eu, eu acho muito... É, é, tem que ter um pouco de medo nesse sentido porque nós não temos que cumprir simplesmente a norma. Ah, estamos aqui com, com um laudo e estamos aqui com um certificado. Não. Como foi feito esse laudo? Né? Eu acho que isso é importante porque a gente está lidando com vidas humanas.
1: Qual é o profissional que fez essa vistoria? Né? então Acho que cabe ao síndico exigir a qualificação desse profissional que vai até o condomínio para fazer o trabalho. Se não sentiu confiança, pede para vir outro, né, Ricardo? E ser, e também... e ser
0: crítico no, 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 no laudo. Acho que isso é importante. Ser crítico no laudo. Putz, mas esse laudo aqui não me diz praticamente nada. Vai lá... Então, assim, eu acho que é, é importante. Se não, simplesmente receber o laudo, colocar na gaveta e se é. tiver uma ação trabalhista, tem o laudo.
1: Tá certo. E olha, é, uma outra pergunta aqui que entrou. Emedina 2009. Boa tarde a todos. Como o condomínio pode se certificar que a administradora está enviando as informações para o E-Social.
0: Então, tem um, um protocolo que o síndico deve exigir. Uh, quem vai enviar é o menos importante. A responsabilidade de envio é do síndico, mas a gente sabe que, normalmente, quem vai enviar não é o síndico. Normalmente, ou a administradora ou a empresa que realiza as normas vão enviar para o E-Social. E, sendo a administradora ou a empresa que realiza as normas, ela deve enviar para o síndico esse protocolo de envio. Então, através do protocolo, ela sabe que foram enviadas a informação, foram enviadas para o social é.
1: E a gente sabe que esse envio ele, ele tem ali todo um, um formato, né? o arquivo tem que ser gerado dentro de um formato exigido pelo sistema, e a gente sabe que as administradoras de condomínio precisaram fazer essa adaptação tecnológica para ela conseguir fazer a transmissão dos arquivos, né, Ricardo? E, é, o que, e as o empresas... Que
0: eu, eu, eu vou falar uma coisa. O que eu considero mais correto é que não... Minha opinião, tá? Uma opinião particular. Eu acho que... Acredito que a empresa que realiza as normas enviar para a administradora e a administradora subir via seu ERP, seu sistema, ele ele pode ter mais um é mais uma etapa que pode ter algum tipo de erro o que eu considero ideal é que ou a empresa suba diretamente com a supervisão da administradora obviamente ou que a empresa ah. ou que a empresa uhum. crie um acesso no seu sistema para que a administradora entre no sistema e envie ah. através do sistema dela hoje muitas as empresas de ponta tem esse esses sistemas ou esses sistemas que podem a própria administradora ou o próprio síndico entrar lá e enviar para o E-Social. Porque você precisa, para enviar para o E-Social, você precisa da... Agora me fugiu o nome. Nossa, do documento do condomínio. É o... certi... fala, fala ah, certificado
1: certo. digital? Exato, certificado digital. Você precisa do certificado
0: digital. Então, ou você entra lá e põe o certificado digital e sobe. Então, você consegue, através do sistema do administrador, do, da empresa que realiza, com o certificado digital, subir. Ou você fornece um, 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 uma autorização via certificado digital, autorizando o certificado digital da empresa a subir para você também essa informação. Então, você dá uma autorização de, de que essa empresa pode subir as informações ao E-Social de Segurança saúde e Saúde no Trabalho.
1: Legal. É, o que eu vi é que tem muitas empresas que têm realmente essa integração, ou essa essa possibilidade da administradora entrar no sistema para fazer as checagens e realmente fazer um acompanhamento de perto. É, lógico que a gente tem que contratar quem a gente confia, mas é sempre importante também ter essa dupla verificação para... Você realmente ali está respaldado, né? Então, bacana é, é essa explicação. É muito importante
0: e, e o ponto que eu acho importante é assim, todo o sistema dá problema, né? Pode dar problema, então pode dar aquele bug do sistema, né? Então, é. você, sair, você sair do RP da empresa que presta serviço e enviar para o ERP da, da administradora, eu prefiro que seja feito tudo dentro do RP da empresa que presta serviço, com um RP de ponta, que pode ter o acesso, como essas, essas empresas é, dão acesso para a administradora verificar e enviar informação
1: para o social. Tá. Então, para o pessoal também, que talvez esteja vendo isso pela primeira vez, quando a gente fala essas empresas, são empresas especializadas em segurança e medicina do trabalho e eles fazem todo, eles têm um corpo técnico que faz toda essa verificação nos condomínios das obrigações, das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, é, se quais que cabem ali, que competem ao condomínio, ter que cumprir. Então, eles fazem essas checagens nos condomínios. Então, o condomínio contrata essa empresa, faz ali um contrato para um ano ou, às vezes, até por, por prazo indeterminado, conforme aí as coisas vão acontecendo, porque... É, Cada condomínio vai ter um calendário ali de, de cumprimento, vai sempre depender ou de quando o evento aconteceu ou de quando ele precisa fazer uma renovação de certificado, que isso pode variar de, de um condomínio para o outro. Sim. E, então, são essas as empresas, né? O Ricardo tem uma empresa dessa, que é a Gabor, né? Isso. A própria Gabor faz, né? Isso. E também nós, no Síndico Net, dentro do Cotei Bem, que é uma plataforma de cotações para condomínios, a gente também tem uma série de empresas. É, que são verificadas pelo nosso sistema. Então, não tem ali empresas é, que, que têm algum tipo de dependência. São todas empresas verificadas e avaliadas por síndicos de todo o Brasil. Então, quem não conhece, quem precisa é, de empresas que façam esse tipo de serviço, tem a Gabor RH, tem o Coteibem. Então, você pode entrar lá e procurar nesse, nessa categoria que é de... É, segurança e medicina do trabalho. E aí você pode fazer ali uma cotação para a sua cidade, porque o bem também atende o Brasil inteiro. É, e aí, por falar nessa questão dos prazos, o LV, síndico profissional, mandou uma mensagem aqui. Boa noite, Grande Carpá. Fiz, é, fez uma brilhante palestra no Condo Week de Salvador. Obrigado. Já dei início aos procedimentos do E-Social, LTCAT, etc., mesmo estando em fevereiro, estou dentro do prazo.
0: Vamos lá. Na verdade, se a gente o LTcat, ele tem que ser feito a partir do momento que o condomínio iniciou, né? Então, o correto é você ter o LTcat. Antigamente, existia, como eu falei, a discussão, a gente, pelo menos, ter o PPRA, o antigo PPRA, que hoje se transformou no PGR e GRO, mas a gente, o, o, o correto era ter isso desde o início do condomínio e você ter, é, você agora, por e social pensando em e-social, o prazo era janeiro do ano passado e as multas a partir de janeiro desse ano. Então, se ainda não foram realizados os laudos, é, que faça o mais rápido possível, agora em fevereiro que seja, e já suba é. para o sistema informando se, no caso dos funcionários do seu condomínio, se eles têm risco ou não.
1: É, você vê como é o, é o tipo de informação que a gente tem que estar tá sempre falando, né? porque é um mercado que sempre está renovando com novos síndicos eleitos, agora começo de ano principalmente, então é um assunto que é recorrente, aí no, no nosso segmento. É, aqui, seguindo com, com, com as minhas perguntas, é, o E-Social, ele representa um grande avanço na gestão condominial e cada fase implantada foi consolidando uma mudança cultural na relação com os funcionários. Então, assim, o E-Social, ele começou em 2018, né, Ricardo? A gente está aí há cinco anos... E teve todo um, todo um cronograma de implantação né, de cada fase, dos grupos também, porque o condomínio ele faz parte de um grupo junto com empresas. Então, foi, é algo que não começou ontem, né? Uma coisa que já vem aí crescendo. E, com isso, essa mudança cultural foi acontecendo também para o próprio síndico, para os próprios condomínios, e nesse impacto na relação com os funcionários. Aí eu queria... É, é saber de você. Por que essa digitalização foi tão importante para os condomínios e para os funcionários?
0: Porque a gente fazia tudo errado, <risos> sendo bem é, é, crítico como sou. Quando eu falo a gente e
1: honesto. É, é, e honesto. <risos>
0: a maioria do mercado fazia muito, muito a maioria das coisas erradas. Então assim, a gente, por exemplo, férias. A gente falava ah, quer sair de férias amanhã. Tá bom? Porque o quando o, o a legislação diz que o empregador tem que informar com 30 dias de antecedência quando o funcionário vai sair de férias. Então, se fazia ali um, um, um documento assinado como se fosse 30 dias de antecedência, um exemplo. Então, você uhum. tinha muitas informações que você fazia uh, de forma errada, que você fazia de forma apenas protocolar para caso tivesse algum tipo de problema. Agora, com o E-Social, ele faz com que você realmente cumpra a legislação e as normas. Então, você tem que informar, tem que subir a informação com 30 dias antes, tem que subir a informação, por exemplo, que um funcionário se acidentou no dia seguinte. Então, não dá para você mais fazer arranjos, né? arranjos para que você não tenha um tipo de problema. Então, quanto mais o E-Social está sendo uh, alimentado, a gente começou com poucas informações e foram, por fase, uh, crescendo, nós estamos mais difíceis de fazer coisas erradas mais difíceis de fazer arranjos então nós estamos agora cumprindo mais a legislação sendo mais profissionais e também os, os funcionários sendo mais profissionais também, porque eles também tinham, ah, vai lá, depois você informa, não tem como informar que eu... Então, tinha muito o, esse, esse jeitinho brasileiro que ele está sendo uh, praticamente acabado com conta das informações em tempo real, em tempo real que são informadas para o governo. Então, nós estamos nos fiscalizando para o governo e de uma informação em tempo real onde você não consegue mais fazer gambiarras ou ajeitos para que aquilo seja depois verificado em algum momento. É,
1: muito bom. Enquadrou todo mundo, né?
0: Enquadrou. Todo mundo reclamou no começo. Uh, qualquer mudança tem reclamação, porque é, é. é algo a mais, mais difícil para a administradora, dificultou o trabalho da administradora. Então, teve que aumentar o número de funcionários, teve que aumentar a questão de sistemas... Mas profissionalizou ainda mais. Eu sou a favor, sim, sim desse tipo de, de medida.
1: Muito bom. Aí, entrou aqui um comentário do Antônio Iaré de Lima. Ficou caro para os condomínios esse serviço? Não
0: ficou, porque, na verdade, já existia. Então, é, o que acontece é que muitos não faziam. Eu não diria que é um serviço caro. Eu vou falar, tentar achar uma média de valores. Um condomínio ali com cinco profissionais, por exemplo, ele vai gastar em torno de 350, 400 reais por todos esses serviços. Então, eu não considero caro, eu considero... Por caro, mês, né? Por mês, por mês. Normalmente, a contratação é mensal, é, e aí você tem uma empresa que faz o acompanhamento de todas os, os, as obrigações desse condomínio. Você pode contratar também por eventualmente, só quando for realizar, mas aí você vai desembolsar um valor maior na, pontualmente é. e não vai ter esse acompanhamento mensal. R$400, R$ reais, reais, reais para comprar para condomínios, eu não considero algo muito custoso, não que seja muito barato. E se você tiver aí, sim, um número maior de funcionários, aí começa a ficar mais caro, porque você tem é. uma necessidade maior de gestão.
1: Sim, por exemplo, a questão do, do, dos, dos exames médicos, os periódicos, que né? todo ano tem que fazer,
0: Exato. aí
1: se você tem mais pessoas, aí acaba sendo mais, é, sendo mais caro realmente. É. Ó, entrou uma outra pergunta aqui do exarco Condomínios. <risos> No caso dos colaboradores terceirizados, o síndico precisa acompanhar esses procedimentos por parte da empresa contratada ou não há a corresponsabilidade?
0: A corresponsabilidade é sempre do condomínio. Então, independe, qualquer problema com a terceirizada não honrado, quem vai honrar é o condomínio. Então, sim, tem que acompanhar muito de perto. Uh, alguns condomínios até realizam alguns serviços extras por conta própria para se precaver de qualquer tipo de problema, então realiza um laudo, por exemplo, do LTCAT, realiza uma brigada de incêndio no condomínio, porque ele tem que se resguardar. Porque a gente sabe que a gente teve no sudeste do Brasil, uns três anos atrás, uma, uma grande terceirizada que quebrou e teve muito condomínio que teve que pagar 100 mil, 200, 300, eu conheço esse condomínio, teve que pagar até um milhão e meio de indenização para esses funcionários que não estavam sendo pagos adequadamente. Então, nesse caso, se não estivesse sendo pago adequadamente ou não tivesse sendo realizado as normas regulamentadoras, a segurança e saúde do trabalho, caso a empresa terceirizada não honra, quem vai ter que honrar é o próprio condomínio. É,
1: então, acompanhe, exija, né? acho que é, que é bem importante para o síndico terceirizar né, os postos de trabalho, mas... Puxa para você realmente essa... Eu vi uma pergunta é... aqui, desculpa
0: te interromper, que tá assim, ó, Imagina. Não, é, não é melhor pagar a multa, até, por, até porque a fiscalização é quase nula. Agora não vai precisar mais de fiscalização, a gente vai estar tá se fiscalizando. Então a gente está informando pro governo, ele é um sisteminha. É. Eu acredito que quem não informar o governo, em algum momento, vai fazer assim, ó, shum, vai para todo mundo as multas. Então, é, o que deve acontecer é que quem não realizar deve ser multado. Eu não sei se vai ser de imediato, se vai demorar um pouquinho. Se você se lembrar, algum, quando, quando foi instituído, já fazem muitos anos a questão do, da pontuação na carteira de motorista, que era 21 pontos. Uh, muita gente ultrapassou 21 pontos e, nossa, que maravilha, não aconteceu nada, não foi caçada minha carteira. Demorou um tempo e, de repente, veio para todo mundo a informação de que a carteira foi caçada. Então, pode ser que demore um pouco para chegar às multas, mas a informação já está lá, já está com eles. Então, nós, uhum. dessa uhum. vez, não temos como escapar. Não precisa ter fiscalização, porque nós somos os fiscalizadores.
1: É é como quando a gente paga alguns serviços que a gente faz a retenção dos tributos, né? E é Exato. o condomínio que é obrigado a reter e repassar para o governo. Então não é a mesma coisa, Exato. né? A gente está aí fazendo a fiscalização por eles, né? Isso foi transferido do governo para a gente e a gente é obrigado a, a repassar isso para o próprio governo. É, deixa eu ver aqui uma, uma outra questão. Uh, a gente vem falando sobre essa sobre essa mudança cultural do, dos condomínios, dos síndicos, as, as administradoras se prepararem para o E-Social, que isso já vem sendo feito aí ao longo dos anos, desde 2018. É, na prática, com essas últimas mudanças, o que, o que foi preciso ser feito? Foram as adaptações de sistema? Foi essa questão mais da disciplina em cumprir com as obrigações? Teve algum outro desafio? É, alguma outra adaptação que, que você gostaria de comentar, que é importante a gente trazer Sim. aqui para a audiência?
0: Eu acho que a gente pode dividir em dois. Uh, primeiro, o condomínio, o síndico e o gerente predial, barra zelador, barra responsável ali no condomínio, informação imediata para a administradora. Muitas vezes o síndico demorava uma semana, dez dias para passar a informação. Agora tem que ser passada de maneira imediata. Tá? Então essa uhum. é, é uma mudança cultural por parte do síndico, gerente predial, o, é, o zelador e por aí vai. Para a administradora, aí teve uma mudança de trabalho, de sistemática de trabalho. Então, essa mudança de sistemática foi muito grande, muitos procedimentos foram alterados, muito ficou mais custoso para a administradora, teve que implementar um volume maior de pessoas e investir em tecnologia. Então, teve essas mudanças culturais, sim, que foram fortes, mais fortes no passado, não agora, não com a mudança do SST, mas sim com as primeiras mudanças que foram realizadas através do E-Social.
1: Tá certo. É, entrou aqui uma pergunta é, do Rô... Rô Soares, quanto é a multa? É meio difícil de, de estimar, é, né, Ricardo? Eles colocam,
0: eles colocam valores muito abrangentes. Então, eu, eu tem multa que está ali entre 600 e 60 mil reais, 600 reais e 60 mil. Agora, não consigo, ah. a gente não consegue ter a, a noção de como que é como que é realizada essa mensuração. Vai ser 600 ou vai ser 60 mil? Então, tem multas uhum. que prevêem valores muito altos mas a gente não consegue ainda ter a noção, as multas, como as multas não começaram a chegar ainda, é. nós não temos a noção de como elas vão é, e que valores elas vão chegar para a gente. Mas como eu falei, embora as multas devam chegar, e na minha visão, em grande volume, eu acho que o mais importante ainda, eu acredito que o mais importante ainda, é evitar problemas de saúde para o seu trabalhador, problemas de acidente para o seu trabalhador e também problemas de ações trabalhistas lá na frente. A gente vê, eu, eu tenho aqui, como atualmente a gente atende em torno de 500 condomínios, várias vezes, vem, ah, estamos com problema de ação trabalhista, manda para a gente de novo, Laudo, eles nem guardam laudas, eles não guardam nem o certificado. Então, não, mas está no Poxa. seu e-mail e a gente mandou impresso, não, mas eu não sei onde tá, manda pra gente de novo. Então, assim, é... é uma coisa que o juiz requer desde o início da ação e se você não apresenta esses laudos, você não tem como comprovar o ônus da prova de que você estava realizando de maneira correta ou proporcionando de maneira correta condições de trabalho para o seu
1: empregado. Certo. Ó, o LV Síndico Profissional é, traz uma questão ali de um dos condomínios dele. Um dos nossos condomínios possui termonebulização terceirizada, fumacê. Temos que cobrar deles esses procedimentos?
0: Na verdade, ele, ele pelo que eu entendi, ele contrata uma empresa para passar o fumacê contra mosquitos, né? pelo jeito, é. É, focado em dengue e... <risos> Na verdade, a gente tem uma responsabilidade sobre todo o prestador de serviço que atua no nosso condomínio, mas não é algo como algo eventual que deva trazer algum tipo de problema para o condomínio. Mas o ideal é que que seja é, que a administradora ou que o administrador do condomínio cobre as não só as as normas regulamentadoras como também principalmente as ABNTs, né? Que a gente muda um pouquinho de figura, mas a, é. as ABNTs para esse tipo de serviço.
1: Eu fiquei lembrando, por exemplo, é quando tem a limpeza de caixa d'água, que ele, né, o funcionário que vai fazer aquele serviço, ele precisa ter as normas, usar os EPIs corretos. Eu acho que é esse mesmo nível de exigência que o síndico ou a administradora tem que ter, né, Ricardo?
0: Sim, porque... Vamos, vamos dizer aqui, uma, uma tragédia, vai, que a pessoa vai limpar a sua caixa d'água e acaba falecendo no condomínio, e aí a gente sabe que é uma indenização alta por parte da empresa que prestou o serviço, mas caso essa empresa não consiga cumprir, não tenha... Então, assim, eu, eu, eu vou dar uma dica como gestor agora, contrate boas empresas, porque se você contratar boas empresas, essa boa empresa vai estar muito provavelmente é, cumprindo toda a legislação, a legislação e todas as normas, porque muitas vezes a gente tem dificuldade também de exigir todas os, os, as variáveis. Porque ah, a gente vai exigir as normas regulamentadoras, a gente vai exigir tudo do SST, a gente vai exigir as ABNTs, NBRs, a gente vai exigir a folha. Quer dizer. Daqui a pouco a gente não consegue contratar ninguém para fazer serviço no nosso condomínio. Diferente é. de uma terceirizada que está prestando um serviço é, diário no nosso condomínio, esse tipo de serviço a gente acaba pedindo os documentos mais importantes. E aí o importante é contratar empresas sérias para que você não tenha nenhum tipo de surpresa futura.
1: A Cleusa, é, Cleusa Nilote trouxe aqui uma situação condomínio onde a síndica faz o serviço da faxineira e recebe da administradora por isso, ela é considerada funcionária do condomínio? E se for, precisa apresentar o e social
0: é, Eu acho assim, essa situação está meio estranha. O correto não é síndica fazer trabalho de faxineira. Está é. é, mesmo... misturando
1: ali, né? Funções.
0: É, Mesmo porque não quero entrar no mérito, não conheço a situação do condomínio citado, mas acaba tendo um pouco de conflito de interesses, ou muito conflito de interesses. É. Não que seja proibido que uma síndica fosse uma, uma faxineira que realizasse serviço, por exemplo, duas vezes por semana, né? que, que não precisa ter um, 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 uma contratação CLT, mas respondendo, o indicado é que não, não tem esse tipo de conduta. Síndico seja síndico, faxineiro seja faxineira, e que a gente não tenha essa mistura para não ter esse tipo de problema. Agora, se o faxineiro for contratado, for CLT do condomínio, essa, no caso, ela tem que exigir essas, essas normas e o cumprimento e a informação pré-social.
1: Tá certo. E, ó, entrou aqui uma pergunta do Alexandre Prandini, síndico profissional.
0: Grande Alexandre, Prandini
1: e... é, Grande colega, ele me ajuda muito aqui também com algumas questões minhas aqui no meu condomínio. Fonte e, e, e colega parceiro aliás, aí de aliás, sindicatura. Vendo,
0: um abraço para o Prandini, mas estou vendo muitos amigos aqui. Estou vendo a Nara aqui, eu vi é, Nico Nupoulos, meu grande amigo grego. Tem muito amigo aqui que, que entrou para acompanhar a nossa live.
1: Que legal. E aí o Prandini trouxe uma pergunta boa aqui. Ricardo, e como ficou o repasse de custo de todas essas despesas extras que as administradoras tiveram? Repassaram aos condomínios?
0: A gente tem uh, alguns órgãos, algumas associações, por exemplo, em São Paulo, na Grande São Paulo, a gente tem a ABIC, né? e, que é a Associação das Administradoras de Condomínio da, de São Paulo. E, e a ABIC, por exemplo, ela sugere uma cobrança de tarifas, entre elas essas tarifas, têm as tarifas do E-Social, não por parte do SST, não mudou nada agora, porque a segurança e saúde do trabalho não é algo que traz mais trabalho para a administradora, mas na primeira fase, na segunda fase, o trabalho é fomentado e o correto, é, eu sempre falo que é melhor a gente pagar, pagar um valor justo pagar uma vez, do que pagar barato e pagar duas, três vezes. Então, as administradoras que prestam, elas aumentaram. Então, se você tinha um departamento pessoal com 15 funcionários, aumentou para 17, 18, aumentou o sistema. Então, de alguma forma, isso foi repassado para o cliente. Não tem jeito. Você pode repassar como custo direto, como custo indireto, com aumentar a tarifa, quer dizer, são várias formas de você repassar, mas eu acredito que a grande maioria das administradoras do Brasil repassaram, sim, esse custo, instruído, inclusive, pelas, pelos sindicatos e pelas associações de administradoras de várias regiões.
1: Tá certo. Uma outra pergunta que entrou aqui na, na caixinha de perguntas é da Brício Ana. Preciso emitir o um laudo para funcionário orgânico dispensado em 2022?
0: É, eu não sei se, o que ela quis dizer com laudo. Na verdade, pelo que eu entendi, talvez seja o PPP. Então, se ele requerer o PPP, sim. Você precisa, você precisa passar para ele o tempo que ele passou no seu condomínio. Então, o PPP que você vai informar para ele, se ele ficou um ano no seu condomínio, você tem que fazer o PPP de um ano. Se ele ficou cinco anos, o PPP é de cinco anos. O PPP é acumulativo. Então, ele trabalhou em vários ah. lugares... E o condomínio ele vai fazer o PPP, no caso, pelo que eu entendi que foi perguntado seja o PPP, ela vai emitir, através da empresa que ela contratou na época, ou que seja a mesma de, de, que faz segurança de trabalho, emitir esse laudo para uh, esse funcionário, porque ele deve estar requerendo aposentadoria para o governo.
1: Tá joia. É, foi respondida a pergunta, ela disse que era o PPP mesmo. A Tânia, síndica profissional ela pergunta o seguinte, é referente à empresa terceirizada, se a empresa deve enviar para o condomínio PGR?
0: Deve enviar, na minha opinião, e deve ser realizado no condomínio, tá? Porque...
1: É uh, o ambiente... História... De de trabalho, né? É ali, né?
0: <risos> Exatamente. Eu vou, eu vou fugir um pouco da resposta, mas eu quero, eu quero fugir e vou trazer. O PGR é indiscutível, mas vamos lá. A gente tem uma NR que é a, a NR que é definida pelo Corpo de Bombeiro, então é estadual, que é a nr 23 Brigada de Incêndio. Em São Paulo, a Brigada de Incêndio ela deve ser realizada no condomínio. E as terceirizadas falam, não, mas a gente realizou as, no estado de São Paulo, mas a gente realizou já a brigada de incêndio aqui na nossa empresa. Não, mas tem que ser no condomínio, tem o, que ser condomínio. Roda de fugas. Então, assim, é indiscutível. Então, tem alguns é. pontos que são indiscutíveis: PGR, LTCAT, tem que ser realizada no condomínio. E aí sim, passado uhum. a informação, passar o laudo, tudo bonitinho para o síndico.
1: Legal. Ó, Gilberto Sena. O síndico que recebe de forma RPA não é nem registrado e nem é PJ. Como é feito o lançamento no E-Social?
0: Aí já cai numa outra parte que é tributária que eu não tenho tanto conhecimento. tá? Eu posso até depois buscar essa informação. Eu sei que é informado para o E-Social, mas não na parte de, de funcionário, porque ele não é um funcionário do condomínio, é, sim, exatamente. Um ele é um prestador de serviço, na verdade. Agora, é. eu não sei a forma tributária de que ele é passado.
1: É, e aí eu já fiquei pensando assim, por ser representante, aqui é no meu caso, eu tenho a isenção da cota, eu não recebo né, como se fosse um salário, né, um pagamento, porque eu não, não me considero como uma funcionária é, do meu condomínio, eu sou uma, RPA uma RPA eleita, também, né?
0: Sim, mas o RPA também não vai ser um funcionário, ele vai ser um prestador de serviço, então ele vai ser informado como um prestador de serviço e não como um
1: funcionário para o condomínio. Tá, é joia. É, Ricardo Paloski, a partir de que momento vem a multa? Não seria uma notificação? Teria notificação Ninguém... antes de vir a multa? Ninguém
0: sabe ainda. A gente é. não, sabe, não sabe como vai vir. Vamos saber na prática. O mais prudente seria que o governo nos passasse uh, uma, uma notificação anterior. Mas não tem ainda nada nesse sentido informativo de que vai ser dessa forma. A única coisa que foi informada pelo governo é a partir de janeiro de 23, antes era 20 de janeiro de 22, virou janeiro de 23, com uma portaria, vão ser vão ser passíveis de multa. Ponto. Essa é a informação que a gente tem que trabalhar e essa é a informação que a gente tem que se precaver. Tá,
1: ah, certo. Olha, todas as perguntas que entraram ali na, na caixinha de perguntas eu fiz aqui para você, foram todas respondidas. Aí tem mais uma aqui do Daniel Carmonde. É... Deixa eu ver. A mesma, a mesma isen... Mesmo isenção tem que fazer a declaração de remuneração do síndico?
0: Tem que declarar o imposto que... de renda. Foge do nosso assunto tá, de hoje, foge do nosso nosso tem que assunto, para né? o imposto de renda.
1: É, entra como, como renda né, Que a pessoa teve ali durante aquele período Mesmo que, mesmo que seja isenção é, Tem toda uma conversa Também sobre isso Teve síndico que entrou é, com processo Contra para não ter que declarar Esse valor, mas aí tem que ter um advogado Para fazer esse procedimento né, De fazer esse questionamento é, Com a Receita Federal E realmente é um outro assunto A gente tem uma matéria no portal Síndico Net é, Se você quiser ler, procura lá na parte de imposto de renda, tá? É, síndico isento de. Que tem isenção de cota condominial, que você vai encontrar essa matéria, você pode ler e ter mais informações sobre isso.
0: Síndico NET. Informação de quem entende de condomínio.
1: Não é uma pergunta, mas na verdade é para a gente repassar, porque a gente abriu aqui a nossa live falando da novidade do PPP eletrônico, você trouxe aí toda a informação do que, que ele é, a gente foi falando de outras obrigações que tem é, no E-Social, os eventos, você citou todos eles aqui, do SST, mas eu acho que aqui cabe a gente dar uma repassada nas obrigações e nas normas que os condomínios devem atender anualmente, que a gente ficou aqui falando de vários deles, né, como o PGR, o LTCAT, por aí vai. Então, Ricardo, você tá com a palavra ou você quer que eu, que eu repasse aqui? Porque eu você... acho que é legal para nossa audiência saber, Vamos né? lá.
0: Você tinha até me passado uma lista antes aqui, é. a gente conversou pelo WhatsApp. É. Uh, Foi. Se eu, eu vou falar de cabeça, se eu passar alguma, por favor, você me ajuda aí com a cola aí pra gente não deixar a, ah, bom. É, ninguém, ninguém sem informação. Tá bom. É, uhum. Vamos falar das principais, porque tem algumas que são uh, obrigatórias para algum perfil de condomínio e não para outro. Então, a gente vai falar da, da, da maioria dos condomínios, 98%, 99% dos condomínios. Então, uh, a gente pode começar com, as, com a questão do LTcat, que não é uma norma regulamentadora, sim, do Ministério uh, da Previdência e do PPP. Então, a realização do laudo do LTcat. Depois, a gente tem que falar... Da questão do PGR-GRO, que substituiu aquele laudo do. PPRA. do PPRA. E ele, de maneira assim bem resumida, ele identifica os perigos, avalia os perigos, controla os riscos, faz um inventário dos riscos e um plano de ação. Então, basicamente é isso que faz o, o, o PGR-GRO, que substituiu, entre aspas, o PPRA, que era o NR9, que continua sendo o NR9, mas o NR1, que era só instrutiva, virou agora laudo, e o NR9, que era laudo, virou instrutiva. A gente tem é. em sequência o PCMSO, que é o programa de... de é, agora não me lembro a sopa de letrinha, você tem aí a cola do PCMSO?
1: Programa de controle médico de saúde ocupacional e é Isso. a norma regulamentadora número 7.
0: Exatamente. Aí a gente está falando dos exames, que são os periódicos, né? os exames quando você entra na função, o exame quando você sai do trabalho, o exame quando você volta ao trabalho de um acidente de trabalho, e o exame de você quando você muda de, de, de função. Então, esses exames são os laudos e e você tem o PCMSO, que é um laudo geral do que é realizado na saúde médica desses funcionários. Então, esses são, na minha visão, os três principais que a gente tem que ficar de olho. Aí a gente tem alguns que continuam sendo muito importantes. A gente tem a Brigada de Incêndio, que vai depender por região, porque desde 2013 a Brigada de Incêndio ela foi uh, transferida a sua forma de atuação para o Corpo de Bombeiro do Estado. Então, a gente tem regiões que ela é mais importante do que outras regiões, uh, mas é importante que a gente tem audiência aqui do Brasil inteiro que você verifique é. como é a, a, a norma no seu estado, através do Corpo de Bombeiro do seu estado. Aqui em São Paulo é muito importante que seja realizado uma vez por ano, que tenha a presença dos moradores, do, também dos moradores. É, é, é super importante a gente citar. A gente tem a CIPA, que a CIPA ela pode ser o famoso CIPINHA, que é apenas um curso contra a prevenção de acidentes, ou a CIPA constituída, que é a partir de 51 funcionários orgânicos. A CIPA constituída já tem estabilidade, tem eleição, tem assembleia, e já fica algo um pouco mais complexo. Na sua colinha, o que, que tem mais, que agora me fugiu aqui?
1: É, aí o que eu queria até, até comentar, né, é, a CIPA, é, a gente tem aqui no meu prédio, são seis funcionários apenas, então eu, eu costumava fazer um rodízio entre os meus funcionários, para uhum. que cada ano um deles fizesse, porque daí é, é importante, né, que todos tenham essa familiaridade, Sim. assistam ali o curso, a palestra, e teve uma época que a gente teve uma empresa que vinha, Dar o curso aqui no próprio condomínio Então aí eu conseguia mobilizar mais de um Então teve, teve uma vez que a gente conseguiu Colocar três funcionários ali Para assistirem a palestra Então essa seria é. assim, uma, uma dica Compartilhando aqui uma experiência minha Sim, né? porque Tem a NR a norma,
0: Desculpa te interromper Porque a norma na verdade Ela diz que um funcionário tem que fazer o curso Ela pode ser todo ano o mesmo funcionário Ela não diz qual funcionário Mas de maneira mais é. assertiva É melhor que você faça um rodízio Onde mais pessoas tenham um conhecimento De prevenção de acidentes
1: isso. A outra aqui que está na cola é a NR, é, NR6, o Equipamento de Proteção Individual, EPI. Isso.
0: A EPI, na verdade, você vai usar os laudos, que foram, vão, ser, vão apontar quais EPIs e quais funcionários têm que usar os EPIs, normalmente em condomínio é, faxineiro e auxiliar de serviço geral, que usa luva, que usa... É, bota, é, protetor é, oracular e, e, e às vezes. A... O
1: óculos, né?
0: O óculos, Proteção de olho, e, né? Normalmente esses são os básicos e a norma diz que esse funcionário ele tem que ser instruído. Então ele pode ser instruído pelo zelador, ele pode ser instruído pelo síndico, ele pode ser instruído através de um curso, as empresas dão curso também de instrução, mas o que é importante é que ele seja instruído e que essa instrução seja é, 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 que você é, documente essa instrução para que ele realmente assine e que ele foi instruído a usar de maneira correta. É. E que você cobre o uso dessa, dessa, dessas EPIs. O não uso de EPI pode chegar a uma demissão por justa causa.
1: E tem até o recebimento dos EPIs que ele tem que assinar também, né? Tem que
0: ser EPI do imetro, tem que estar em bom estado, tem que ter toda uma, uma formalidade e o ônus da prova é sempre do condomínio.
1: Tá é certo. Ó, o Caio Especialista, seis funcionários Precisa formar CIPA? Não, é a partir de 51 funcionários Que precisa ter realmente ali a CIPA. No caso, quando é um condomínio menor Que é o meu caso aqui com seis funcionários É aquele que você falou, CIPinha, né? Que é um, é um curso para uma pessoa só Do condomínio, Exatamente. né? Exatamente, tá. perfeito tá. E aí, deixa eu ver, ó, tem aqui NR23, proteção contra incêndio Que você a citou que não... A brigada de incêndio Acho que foram essas. A gente passou, é, passou essas foram por as
0: principais. todas. Essas, agora, uhum. já, meu condomínio tem caldeira d'água. Tem uma NR específica para caldeira d'água. Então, tem coisas específicas, uhum. mas aí entra em detalhes onde uma pequena porcentagem de condomínios no Brasil tem. É,
1: tá certo. Olha, então... Chegamos aqui ao final de mais uma live do Síndico Net. Ricardo, muito obrigada pela sua presença, é, por você esclarecer as nossas dúvidas, as minhas, a da nossa audiência sobre esse tema que é tão árido. E eu também quero agradecer novamente ao nosso patrocinador, Knock Knocks. Então, para evitar o acúmulo de encomendas na portaria do seu condomínio e garantir agilidade no registro e entrega das encomendas, você pode contar com Knock Knocks e aproveitar os 18 meses grátis. Ricardo, palavras finais?
0: Queria te agradecer, dizer que é sempre um prazer estar com o Sindico Net, um prazer estar com você e te parabenizar que cada vez você, com uma condução cada vez melhor, cada vez com mais conhecimento, daqui a pouco você já pode Obrigada. fazer todas as, as lives sozinha, não precisa nem de, de, de <risos> pessoa aqui, de especialista que você já tem muito conhecimento.
1: Nada, aí fica sem graça, <risos> né? <risos> Mas obrigada aí pela, pela sua gentileza. E para vocês, nossa audiência, vocês que estão aqui com a gente ao vivo, muito obrigada pela participação, pela audiência de vocês e até a nossa próxima live. Tchau, tchau. Um abraço.
0: Você ouviu o podcast Síndico Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores de condomínios do Brasil.